0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indah Alhamdulillah Wassalatu salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi, wa mawala Wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du Alhamdulillah Para bapak, para ikhwah Para ummahat Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita bisa bersama-sama berjamaah menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai seorang hamba dan kita melanjutkan dengan menyempatkan sedikit waktu kita untuk bersama-sama mengoreksi dan berusaha untuk memperbaiki dan tentu secara umum mengingatkan diri kita masing-masing berkaitan dengan nasihat-nasihat agama karena antinun nasihat agama itu merupakan nasihat dan kita semuanya sangat membutuhkan nasihat lebih-lebih Di zaman yang kita banyak sekali faktor yang membuat kita lalai Yang membuat kita kemudian semakin melupakan dan semakin jauh dari agama kita Dan mudah-mudahan selama kita masih memiliki perhatian dengan agama Artinya perhatian dengan majelis-majelis majelis ilmu Semoga menjadi bagian alamat kebaikan kita. Karena seperti yang Nabi telah sampaikan dan telah kita hafal semua. Bi khairan fid din. Barang siapa yang Allah kandaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Faham agama itu adalah kunci kebaikan bagi seorang Muslim. Tidak akan kita menjadi seorang Muslim yang... baik, yang hakiki, yang sejati kecuali semuanya kembalinya kepada ilmu karena Allah menjadikan seluruh amalan kita wajib kita tunikan dengan ilmu dan kita mengingatkan bahwa baiknya dunia kita ya hanya dengan ilmu dan khasiat Allah barang siapa memiliki dua ini Dalam kondisi apapun Dia akan senantiasa Tetap dalam kebaikan Nabi pernah sampaikan Innamat dunia Li arba'i nafar Dunia ini Hanya untuk empat golongan nggak lebih daripada itu Yang pertama Abdun Razakallahu Ilman wa ma'lan Hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta fahuwa yattaqillah fahuwa yattaqilillahi fi dia bertakwa kepada Allah SWT dalam urusan ilmu dan harta yang dia miliki wa yasilur rahimah dan dia menyambung silaturahim dengan harta yang dia miliki wa yaklamu lillahi fihi haqqah Dan dia mengetahui hak-haknya Allah dalam hal ilmu dan harta yang dia miliki. Pauwa afdolul manasil ini adalah kelompok yang terbaik dalam kehidupan dunia. Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia dunia, ya harta atau mungkin jabatan atau yang lainnya. Dan bersama itu dia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dia gunakan apa yang dia miliki untuk menyambung selaturahim dengan para manusia. Hamba Allah Ta'ala. Dan dia tahu hak-hak Allah yang berkaitan dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Orang seperti ini adalah sebaik-baik manusia. Orang kedudukannya paling utama. Yang kedua. Abdu'n. Razakallahu ilman. Walam yarasukhu malan. hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu tetapi tidak Allah berikan harta dia berilmu tapi miskin tetapi ilmunya telah menuntun dia kepada niat-niat yang baik dengan ilmunya dia dituntun dia tertuntun memiliki niat-niat yang baik dia mengatakan lau anna malan La amiltu bi amali fulan. Seandainya aku diberikan oleh Allah harta, aku akan beramal sebagaimana amalnya si fulan yang pertama. Kata Nabi, fa huma fi sawa. Atau fawwa fi sawa. Dia dalam masalah pahala sama. Antara yang pertama dengan yang kedua atau yang kedua dengan yang pertama, Allah berikan pahala yang sama. semata-mata dengan niat yang dia miliki yang ketiga abdun razakallahu malan walam yarzukhu ilman hamba yang Allah berikan kepadanya harta paya raya boleh jadi konglomerat pokoknya suki melegedu ngawawu hu, hartanya melimpah ruah tapi lam yarsukhhu ilman dia nggak tahu agama sama sekali bodoh tentang agama sehingga tidak ada pemim, pembimbing sehingga dia tetap tidak terbimbing dengan baik karena dia tidak memiliki ilmu yang mengarahkan dia apa yang mestinya untuk dia lakukan yang terbaik dalam hal ini layat taqi fi rabbah Dia tidak bertakwa kepada Allah. Wala yasilu pihi rahimah. Dia tidak menyambung suratu rahim. Wala ya'rifu lillahi haqqah. Dia pun tidak mengatai hak-haknya Allah SWT. Ini resikonya orang yang mereka tidak memiliki ilmu. Dia akan dibimbing oleh hawa nafsunya atau oleh syaitannya. Karena manusia itu kalau dia tidak mengikuti bimbingan agama Pasti dia akan terjebak dalam mengikuti hawa nafsu dan sangkaan-sangkaannya Seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah Wasallam, Pasti mereka mengikuti hawa nafsu mereka Sehingga orang kalau tidak punya ilmu sehingga tidak bisa mengikuti apa yang dibimbingkan oleh ajaran agamanya dia pasti yang akan dia ikuti adalah hawa nafsunya dan sangkaan-sangkannya belaka iyyattabiuna illad-dhan wa tidak lain yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu dan atau hawa salah sangkal-sangkal belaka dan hawa nafsu mereka orang ini pun juga demikian kaya raya Tapi karena tidak punya ilmu, maka dia hanya dibimbing oleh hawa nafsunya. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung suraturahim, dia tidak mengetahui hak-haknya Allah. Sehingga harta itu dihabiskan ludes di jalan-jalan hawa nafsu. Fawwa akhbathul manazil. Ini adalah kelompok yang paling jelek, yang paling buruk. Yang keempat, Abdun. Lam yar hamba yang tidak Allah berikan kepadanya ilmu dan harta bodoh tur, keri Entah, bodoh dan dia miskin kebodohannya kemudian menuntun dia kepada perkara yang ia ya selir dengan selera dengan hawa nafsunya maka dia pun punya kerentak kerentak yang buruk kau nggak kerentak Punya niatan-niatan yang buruk. Apa itu? Lau amali fulan Seandainya aku diberikan harta, aku akan melakukan apa yang dilakukan fulan. Yang ketiga tadi. Fi Orang ini dalam hal dosa sama. Dengan yang ketiga itu. Perhatikan ya kawan. Di sini kunci yang paling utama adalah ilmu. Orang yang Allah berikan ilmu dan ketakwaan, mau kaya, mau miskin, buat dia tidak ada masalah. Dia akan tetap lurus-lurus selama dia senantiasa berada dalam bimbingan ilmu dan memiliki ketakwaan kepada Allah SWT. Dan tidaklah orang dikatakan berilmu kecuali dia bertakwa kepada Allah, memiliki khasiat Seluruh keutamaan para ulama itu hanya akan diraih ketika dia memiliki khasyatullah. Al ilmu khasyiyatullah. Apabila orang yang mereka ilmunya walaupun sampai sundul langit tapi dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ya, taala, ia statusnya kata Allah kal himar, dia kayak khimar yahmilut taurah. dia membawa Taurat, membawa kitab-kitab, walaupun berapa gerupak kitab yang dia bawa, tapi nggak nyambung antara perilaku khimar dengan kitab yang dikindungnya. Orang yang mereka memiliki memahami ilmu, tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya, ya statusnya kayak khimar. Sehingga kalau dikatakan ilmu, itu artinya dari situ ada khasiatullah. Maka orang yang memiliki hakikat ilmu seperti ini, Mau kaya, mau miskin, dia akan senantiasa dalam kebaikan. Tapi ketika orang tidak memiliki ilmu, Dia tidak memiliki ilmu, Demikian pula mau kaya, mau miskin, Itu hanya akan diumbang-ambingkan oleh hawa nafsu mereka. Maka yang pertama, selama kita insya Allah masih memiliki yaitu kemauan belajar agama, memiliki semangat untuk mendekat kepada agama dengan kejujuran dan ketulusan hati kita. Karena untuk belajar ilmu itu butuh kejujuran dan ketulusan. Sehingga betul, betul dia pasrah untuk dibentuk yang baik dengan ilmu yang akan dia pelajari. Maka ini alamat kebaikan bagi dia. Kalau enggak, rawan dia untuk dia tenggelam dalam syahwat atau dia tenggelam dalam subhat. Orang yang mereka tidak punya ilmu sama sekali, sehingga juga tidak paham agama, maka sering dia kemudian mengarah kepada tenggelam dalam perkara syahwat. Menjadi pemabuk. Menjadi apa itu, ya tukang mendem, kemudian tukang main, madon, kalau orang jawa bilang molimau. Apa molimau? Maling, madon, madad. Oh, ya urusannya sekitar urusan syahwat, yang dia puas-puaskan sekedar syahwat. Dan kalau dia memiliki semangat beragama Tetapi tidak berilmu Sehingga tidak memiliki kefahaman yang benar tentang agama Ini rawan keblondrok-blondrok di dalam subhat, Sehingga kelihatannya memiliki semangat agama Tapi karena tidak terbimbing dengan ilmu Maka dia bisa masuk ke lorong-lorong kesehatan ahlul bid'ah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan, di tengah-tengah miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, atau kalau kita kerucutkan lagi muslimin yang jumlahnya sekitar hampir 2 miliar atau 1 miliar sekian. Kata Allah, minkum man yuridul dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang cita-citanya, himmahnya, atau keinginan-keinginannya itu hanya soal urusan dunia. Dan di antara kalian ada orang yang himmahnya, keinginannya, cita-citanya adalah berkaitan dengan perkara akhirat. Sama-sama, Jasad kita sekarang masih di muka bumi Kita masih berjalan di muka bumi Sama-sama boleh jadi menjadi pejabat Atau dia pengusaha Tapi manusia dengan segala jenisnya ini Keinginannya terbelah Ada yang mereka keinginannya hanya terfokus kepada perkara dunia Ada orang yang mereka keinginannya melambung kepada kampung akhirat Dan dua-duanya Allah SWT rinci Bagaimana ketika seorang mereka himahnya hanya kepada perkara dunia Dan bagaimana ketika orang himahnya itu kepada perkara akhirat Sehingga Allah akan bentangkan kedua jalan yang sangat jelas Qatabayanarustu minal ghayyi Sehingga betul-betul jelas Antara jalan yang lurus Dengan jalan yang bengkok Tinggal manusia mau milih Mau iman ya silahkan Mau kufur ya silahkan Mau memilih jalan yang mengantarkan ke surga ya silahkan Mau memilih jalan ke neraka silahkan Yang jelas Allah sudah jelaskan dengan gamblang Semua perkara yang manusia inginkan dalam kehidupan dunia ini sehingga liyah laka manhalakah anpayunatin agar orang yang mereka ingin binasa binasa di atas kejelasan yang terang benderang sehingga betul, betul dia memang sudah tahu dia memilih jalan-jalan keburukan yang akan membinasakannya Dan agar orang yang mereka pengen hidup Dengan kehidupan yang sejati Dunia dan akhirat Dia pun berjalan dengan penuh hujah Penuh kejelasan Sehingga masing-masing Yang jelas Allah sudah tegakkan hujah Jangan sampai nanti ada Di akhirat kelak Orang mereka masih memprotes Allah Seakan Allah belum-belum menurunkan Hujah risalah kepada kita Ya khatibullah Allah ingatkan Barang siapa yang mereka himmahnya adalah himmah dunia. Cita-cita kehidupannya hanyalah tertumpu pada cita-cita dunia. Ujung-ujungnya nanti. Apa yang mereka kejar itu hanya akan seperti fata murgana. Barang siapa yang dia mengejar dunia untuk membahagiakan kehidupannya... Sehingga bayangannya dunia itu akan memberikan segala bayangan yang dia bayangkan Tentang kehidupan dunia yang berbahagia, yang wah Maka pasti dia akan kecelik Pasti celik itu apa bahasa Tertipu Pasti dia akan Itu ya, kecelik Iya, pokoknya kecelik Dia akan kecelik Sehingga akan menimbulkan kekecewaan yang berat Sampai dia sangka kehidupan ini seakan-akan tidak ada yang menjanjikan kebahagiaan. Dia kejar harta setelah dia. Bayangannya kalau dia bisa jadi orang kaya raya itu super bahagia. Semuanya bisa dibeli, mau naik apapun bisa, mau beli apapun bisa. Beli rumah yang mewah bisa, beli mobil yang mewah bisa. Bahkan membeli kasus salah jadi benar juga bisa. Bayangannya itu kalau punya dunia itu sudah ngimpinya kayak di surga. Ternyata orang yang mengejar dunia sudah sampai puncaknya. Banyak yang gantung diri, banyak yang stres, banyak yang gila, banyak yang hidupnya kayak di neraka. Apa yang dia bayangkan dulu Waktu dia masih miskin Dan belum punya apa-apa Berkaitan dengan dunia Itu bayangan itu jadi ambiar Jadi ambiar nggak ada wujudnya Sebagian orang mengejar kebahagiaan itu Dengan menjadi orang yang Terkenal Enak ya jadi orang terkenal itu Dengan dindi Orang kenal dia kruyuk uang terus Ternyata Begitu dia telah mewujudkan cita-cita itu menjadi orang yang paling terkenal. Followernya banyak jutaan. Malah mati nih, gantung diri. Tahu-tahu dia mati bunuh diri. Padahal dia telah di puncak apa yang dia inginkan. Ada orang namanya Said. Namanya Said. Tadinya dia punya radio acek-ecek. Radio acek-ecek. Radio... Ya rendahan Terus suaranya Masya Allah Suara emas Penggemarnya banyak banget Naik menjadi ya ini, Pindah menjadi penyiar televisi Oh Masya Allah Penggemarnya banyak banget Kemudian menjadi uh, Artis tarik suara Penyanyi Oh ternyata Masya Allah Penggemarnya banyak banget Sampai menjadi kemudian uh, Artis film sampai dia sukses orang bilang sudah di puncak apa yang dia inginkan diwawancarai Anda ini kayak namanya ya Said apa artinya apa, apa bahagia belum kata dia masih hilang satu huruf masih kurang satu huruf atau masih hilang satu huruf itu yang hilang dalnya sai apa jadinya Sa'i hilang dalnya jadi Sa'i artinya sa'i Sa'i dia masih orang yang mencari terus Masih kesana kemari terus Mencari yang akan membahagiakan dia Bayangan orang itu dia sudah di puncak kebahagiaannya Karena mendapatkan semua yang dia cita-citakan dulu Ternyata di puncak orang melihat Sudah sampai di puncaknya Dia merasa belum mendapatkan apa yang dia ingin get. sehingga orang bilang kok kayak kebahagiaan tuh kok kayak palsu ya bayangan palsu dikejar sana nggak ketemu kejar sini nggak ketemu sehingga kayak bayangan palsu sebenarnya ada nggak sih hakikat kebahagiaan di dunia itu sebagian orang belajar menjadi putus asa dan kisah-kisah ahlu dunia orang-orang yang mereka mengejar dunia sampai pada puncaknya Mereka hidup bagaikan di neraka Itu sangat banyak Sangat banyak Baik cerita masa lalu Atau cerita masa kita sekarang ini Baik yang kita baca Atau yang kita lihat Di sekitar kita Dulu ada orang namanya Kristina Onassis Dengar nggak? Seorang wanita yang super kaya raya Keluarga ini Anggota keluarganya aja Masing-masing punya jet pribadi Pesat pribadi mau pergi kemana tinggal ngelencer, mau tinggal mau kemana keturutan. Wanita ini kemudian kawin dengan laki-laki Amerika. Jangan Anda bayangkan bagaimana pestanya. Ternyata dalam hitungan bulan, belum ini tahunan, cerai. Kalau cerai itu karena bahagianya atau karena sesek dodonya. Eh, orang minta cerai ada nggak orang mas kita ini terlalu bahagia ini pegatan baik nggak ada ceritanya pegatan itu biasanya karena nggak cocok sesek dodonya sehingga dia yaitu cerai kawin lagi dengan laki-laki Yunani tersama nasibnya dalam hitungan bulan cerai lagi lalu kawin lagi dengan laki-laki Rusia. Orang sampai Iran, ini wanita sosialis, eh wanita, wanita kapitalis, kawin dengan laki-laki sosialis. Alirannya berbeda antara Amerika dengan Rusia. Diwawancarai oleh wartawan, kok Anda Amerika kawin dengan laki-laki Rusia? Apa katanya? Aku cari kebahagiaan. Aku cari kebahagiaan. dapat. ternyata sama hitungan bulan cerai lagi. Lalu kawin lagi dengan laki-laki, yaitu Perancis. Berarti sudah berapa laki-laki yang di berapa RT, empat negara. Ternyata nasibnya pun juga berakhir dengan sangat tragis. Sampai ketika dia ditanya, bukankah Anda wanita yang paling kaya? Naan. iya. tapi aku wanita yang paling sengsara. Ternyata kekayaan dia yang melimpah ruah itu tidak memberikan jaminan kebahagiaan bagi dia. Karena memang kebahagiaan letaknya di sini. Letaknya di hati manusia. Bukan di harta, bukan di kepuasan mata, bukan di kepuasan minta maaf. Ya ini kemaluan, bukan di kepuasan yang lainnya. Kebahagiaan itu letaknya di sini. Sehingga ketika para ulama mendefinisikan tentang hakikat hidup yang bahagia. Gimana? kebahagia itu bagaimana? Bahagia itu gimana? Antum pernah bahagia enggak? Iya, gimana? Tentram hati. Kenapa kalau hatinya tenteram terus apa lagi? Para ulama katakan as sa'atah adalah itminanul Yang namanya sa'atah kebahagiaan itu adalah hatinya tenang, dadanya lapang. Orang yang dada orang yang hatinya tenang, dadanya lapang Kira-kira yang dia ini orang bahagia terus Kira-kira orang seperti ini Sempat enggak tertimpa hal-hal yang menyedihkan itu Kira-kira bisa enggak tertimpa hal-hal yang menyedihkan itu Bisa Bisa nih Bisa Terus kok tetap dikatakan berbahagia gimana Wong dia tertimpa miskin tertimpa musibah apalagi umai ambruk mobilnya tonyok kok dia bisa dikatakan bahagia gimana? Hah? ya karena orang-orang yang seperti ini apapun yang menimpa dia dari kesulitan musibah sengsaranya hidup dalam kacamata orang Tapi hati dia akan tetap bisa menerima dengan tenang. Bisa menerima dengan lapang dada. Itu yang membuat dia selalu bisa berbahagia. Walaupun dibalik musibah-musibah berat. Berbahagia di tengah lautan kenikmatan itu hal yang biasa. Tetapi berbahagia dibalik musibah-musibah yang menimpanya. Itu hanya dimiliki oleh orang yang mereka betul, -betul beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Orang yang hatinya memiliki akar untuk bisa tenang dan berlapang dada. Dan untuk bisa tetap tenang dan berlapang dada ini, hanya dimiliki orang yang mereka betul, -betul memiliki keimanan kepada Allah SWT. Sehingga ada seorang wartawan, dia pernah survei di sebuah komunitas. Yang satu komunitas ini serba rekoso secara dohir. Karena dia hidupnya nomaden. Didirikan tenda, rumah-rumahan, kena angin lesus, kemudian ambiar omahnya, Lalu dia didirikan lagi, kena lagi ambiar lagi, dia didirikan lagi. Ini secara mbahir, ya rekoso, nggak enak, sengsara. Tapi kata wartawan ini, apa dia tulis? Tujuh tahun bersama dengan penduduk surga. Lawang rekoso gitu, penduduk surga gimana toh? Karena bersama dengan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, ternyata mereka tetap memiliki hati yang lapang, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Dia tetap menerima apa yang menjadi ketentuan-ketentuan hidupnya, sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang berarti. Kemampuan Untuk tetap bisa tenang Dan berlapang dada Itulah yang membuat dia senantiasa Dalam kebahagiaan karena dia menerima Yaitu ketentuan atau rilwa Dengan takdir-takdir Allah SWT Sehingga Dalam kamusnya seorang mu'min Dalam kondisi apapun Dia akan selalu mengucapkan Kalimat syukur Alhamdulillah Seorang perawi hadis Namanya Ibnu Kilabah Di akhir hayatnya Dia kehilangan dua tangan, dua kaki. Sehingga hidup tanpa dua tangan, tanpa dua kaki. Kira-kira kalau hidup tanpa dua tangan, dua kaki itu gimana? saya kita bayangkan. Mau gelundung kemana, kalau pengen kemana-mana. Tapi, Ibnu Kilaba ini tidak ada yang keluar dari lesannya kecuai. Alhamdulillah. Allah telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan kepada orang lain Dia selalu bisa melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya Di tengah-tengah kehidupan ini, apa yang tidak Allah berikan kepada orang lain Itu ketika hatinya mengenal Allah dan mengenal hakikat kehidupan Di akhirat kelak, Apa yang Nabi katakan tentang orang yang mereka sedang menyaksikan Ahlul musibah menerima balasan-balasan dari Allah taala. Ya waqtu ahlul musibah, ya waqtu ahlul afiyah. Anna law anna julutahum quribat bil maqarib. Orang yang mereka ahlul afiyah, orang yang mereka badannya sehat. Di dunia tidak diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Dia ketika melihat ahlul musibah menerima balasan dari Allah Itu berangan-angan. Seandainya kulit dia disayat-sayat, digunting-gunting karena besarnya pala yang ditim alil musibah. Kita sekarang sebentar, Ikhwan. Kita insyaallah salat dulu dan nanti setelah salat insyaallah kita lanjutkan lagi. Kita insyaallah lanjut lagi setelah salat. Sebentar binillah semoga Allah berkahi majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimahni wa rahimahumullah. Kita sedang cerita bahwa walaupun orang itu nampaknya kelihatan rekoso, sengsara, terlontak-lontak, akan tapi dia bisa merasakan kebahagiaan. Dan kita sedang cerita apa yang diceritakan seorang wartawan ketika dia survei di suatu komunitas yang secara endohir dia itu adalah banyak mengalami kesulitan. Tapi dia katakan ternyata uh, 7 tahun bersama dengan penduduk surga. Yang dia maksud adalah orang-orang yang mereka minim keluhan. dia bisa menerima apa adanya tentang kehidupan yang dialami dengan kelapangan dada dan dengan ketenangan itu hati. Dan itulah hikkat orang total dia bisa berbahagia. Sebagaimana para ulama kita menceritakan tentang diri mereka di antara mereka mengatakan inna fid ya di dunia ini ada surga. malam yang masuklah lam akhirah barang siapa yang dia tidak masuk surga dunia tidak akan masuk surga akhirat sebagian mereka mengatakan la ya lamul muluk wa abnaul muluk seandainya para raja dan anak-anak raja itu mengetahui apa yang sedang kita rasakan ini niscaya mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka tapi nggak mungkin karena letak yang mereka rasakan ada di dalam hati mereka. Sahukul Islam, seorang ulama yang mewujudkan atau yang melaksanakan tugasnya sebagai seorang ulama, bayanul haq, menjelaskan kebenaran, dan waradul batil, menolak atau membantah berbagai macam kebatilan. Sehingga beliau membantah tarikat sufiah, beliau membantah ahlul kalam, beliau membantah syiah rafidhah, beliau membantah kuburiyun, beliau membantah ya ini para penyimpang lebih-lebih dalam masalah asma wa sifat bantahnya sangat banyak sehingga banyak membuat ulama atau orang-orang ahlul bidah jengkel sehingga ketika mereka sedang dekat dengan ulama dengan penguasa Dan itu perwatakan ahlul bid'ah dari zaman dulu kalah sampai zaman kita sekarang ini. Menjadi penjilat-penjilat penguasa. Dan menjadi ya ini provokator-provokator untuk bertindak dolim terhadap lawannya. Maka mereka senantiasa mem memfatwakan kepada Sultan untuk menangkap atau mengusir atau bahkan membunuh sokhil Islam. Tapi apa yang dirasakan oleh sahuk leslam mayafaluna adai inna apa sih yang diinginkan oleh para musuhku itu apa surga ku itu ada di dalam hatiku artinya kemanapun beliau bergulir akan senantiasa diiringi oleh ketenangan kelapangan hati dan itu surga yang beliau rasakan. Mayaf adai In Wa in fa Wa in habasuni Seandainya mereka berhasil membunuhku dalam keterpenuhanku adalah syahid dan syahid adalah status nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim. Bahkan setiap muslim, tentu mereka sangat mengharapkan seandainya bisa menjadi bagian orang-orang mereka mati syahid. Karena besarnya para Allah berikan kepadanya. Kalau seandainya aku diusir, dalam keterusiranku adalah rehla, yaitu wisata, siyaha. Kalau seandainya mereka menangkapku lalu menjebloskan dalam penjara, dalam keterpenjaranku adalah khalwatku dengan Allah SWT sang kekasih. Semua kelapangan dada dan ketanangan hati beliau. Sehingga bersama dengan kesulitan-kesulitan yang sering beliau alami. Bahkan beliau pun meninggal dalam penjara. Saking seringnya beliau keluar masuk penjara. Atas provokasi para ulama alul bidah Yang sering selantiasa sangat provokatif penuh dengan kedustaan dan ingin berbuat dolem kepada yaitu lawannya. Maka seperti kisah ketika Saat Yaitu Di zaman Ibnu Qolawun Di zaman Sultan Ibnu Qolawun Ulama Ahlul ini menjadi penjilat-penjilat berat Para Sultan Ibnu Qolawun Dan memfatwakan untuk Menangkap atau memenjara atau membunuh Sokla Islam Dan oleh Ibnu Qolawun Hanya ditangkap dan dipenjara Satu saat Ibnu Kalawun dijungkalkan oleh Jazsingir jatuhlah Ibnu Kalawun naiklah Jazsingir ulama penjilat yang tadinya menjilat Ibnu Kalawun ini dia sekarang menjilat Jazsingir dan alangkah mendidihnya darah Ibnu Kalawun ketika melihat orang yang tadinya menjilat menjilat dia kemudian sekarang jadi penjilatnya jasingkir. dia bertekad untuk Menggulingkan jasingkir Allah takdirkan terguling Begitu dia Naik lagi Para penjilat ini Dia ingin menjadi penjilat pula Ibnu Kelawun kembali Tapi Ibnu Kelawun nggak bisa terima Dia keluarkan Sokali Islam Dan ditunjukkan secara kertas Yang berisi fatwa mereka dulu Untuk membunuh atau untuk menangkap Atau untuk mengusir Sokali Islam Dan ternyata Justru dengan syafaat sahukal Islam, ulama penjilat yang sudah mau dibuang oleh ibnu Qalawun ini bisa kembali bersama dengan ibnu Qalawun dengan nasihat, dengan syafaat sahukal Islam ibnu Tha'ibnya. Dan begitulah karakter ahlu Sunnah yang beliau ungkapan dengan ungkapan ahlu Sunnah itu alamunasi bil haki wa lil -halqi. Ahlu sunnah itu Orang yang paling faham Tentang kebenaran Paling tahu tentang al-haq Karena mereka orang yang paling fokus Tidak ada yang lebih Perhatian dengan dalil-dalil Quran dan sunnah seperti perhatian Ahlu sunnah Karena ahlu sunnah menganggap kedua wahyu ini Merupakan sakral, perkara yang sakral Yang merupakan petunjuk Yang akan membimbing mereka pada kelurusan Jalan Sehingga mereka perhatikan huruf, kalimat Apa yang menjadi petunjuk dalam kitab tersebut Berbeda dengan al-bidah Yang lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka Maka ahlu sunnah A'lamun nas bil haqi Tapi arhamun nas lil haqi Orang yang paling sayang kepada manusia ahlus sunnah Bersama dengan tajamnya ilmu mereka Dalam menjelaskan al-haq dan batil Kalau bicara tentang permasalahan Gamblang Dengan dalil-dalil yang diuraikannya Tapi Al-Sunnah paling jauh dari pengkafiran kepada manusia Al-Sunnah paling jauh dari pengkafiran kepada manusia Walaupun mereka memfitnah bahwa Al-Sunnah dianggap tukang mengkafirkan manusia Tapi sejarah akan kita dapatkan bagaimana Al-Sunnah paling sayang kepada manusia Sahagul Islam Bersama dengan bantan-bantan keras dan tajam Kepada al bida ...hampir tidak ada seorang pun al-bid'ah yang dikafirkan s.a.w. Bahkan kata beliau kepada musuh-musuhnya... ...seandainya aku menjadi kalian, aku kafir. Karena beliau faham tentang ikat kebenaran. Tapi beliau tidak mengkafirkan musuhnya... ...karena dianggap memiliki syubhat. Memiliki syubhat yang tidak layak untuk dikafirkan. Ini diantara sebagian akhlak al-sunnah... ...dan diantara kebahagiaan yang mereka rasakan... Bersama dengan penampilan bahir Yang mereka seakan dalam kesengsaraan Kenapa mereka bisa demikian? Tidak ada lain kecuali karena mereka memiliki Dasar-dasar kebahagiaan yaitu Dan itu hanya akan dimiliki oleh orang Yang mereka betul, betul beriman kepada Allah Dan yawmul akhir Tadi kita sampaikan Bagaimana di akhirat Orang-orang yang mereka Termasuk Ahlul Afiyah yang tidak Allah uji dengan ujian-ujian berat. Ketika melihat Ahlul Bala mendapatkan pahala, mendapatkan balasan-balasan dari Allah Ta'ala. Dia berangan-angan seandainya kulitnya disayat-sayat atau digunting-gunting. Karena melihat besarnya pahala yang diterima oleh Ahlul Musibah. Disinilah bagaimana seorang mu'min serang bisa merasakan kelapangan dada dan ketenangan hati. Walaupun hujan musibah, walaupun beruntun dia mendapatkan musibah. Orang ketika menghadapi musibah itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, tidak bisa bersabar. Tidak bisa bersabar. Adanya ngeluh dan ngeluh, ngeluh dan ngeluh, ngamuk dan ngamuk. Dadanya sempit, dia marah karena tidak bisa menerima kenyataan yang menimpa dirinya. dan masyarakat kita masyarakat yang banyak seperti ini nggak bisa menerima kenyataan semuanya akan menjadi alasan untuk marah dan marah dan marah dan marah dan marah baik kepada teman baik kepada keluarga baik kepada kawan baik kepada penguasanya juga adanya marah dan marah yang kedua bisa bersabar dia tidak mengeluh kepada makhluk tapi dia masih merasakan pahitnya musibah yang dia terima Yang ketiga, naik tingkat lagi ryoob. Karena dia tahu siapa yang menimpakan musibah ini yaitu Allah Al-Maula, maka dia bisa terima dengan lapang dada musibah yang Allah timpakan. Yang keempat yang paling tinggi orang yang mereka bersyukur. Bukan lagi yang dia lihat adalah zat musibahnya, yang dia lihat adalah pahala yang disediakan Allah terhadap ahli musibah, antum kalau kehilangan uang 100 juta gimana, sedih nggak? sedih, sedih betul wajar nggak? sedih, wajar sedih, tapi kalau kemudian habis kehilangan uang 100 juta mendapatkan ganti 1 triliun gimana, sedih nggak? ya tentu, dia nggak lagi mengingat hilangnya uang 100 juta, karena dia mendapatkan ganti seraya ini 1 triliun, hanya masalahnya Yang ganti-ganti seperti ini... ...belum ketok moto. Belum bisa dicekel langsung dirasakan. Itu masih membutuhkan keimanan yang ada di sini. Yakin atau enggak yakin. Maka seorang mukmin dengan kacamata imannya... ...dia benar-benar telah terbangun hatinya... ...dengan perwatakan seperti itu. Sehingga yang ada dia bisa tenang hati dan berlapang dada. Apapun yang menimpa dia. Bahkan boleh jadi... Limpahan dunia yang dia dapatkan itu bagi dia lebih musibah dibandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang dia alami. Karena boleh jadi limpahan dunia yang dia terima itu menjadi sebab hancurnya agama dia. Bisa menjadi sebab hancurnya agama dia. Nabi kita pernah mengatakan ada surahama inarajul layasuluhu imanu Ada seorang yang mereka ini akan senantiasa imannya itu dalam keadaan baik Apabila dia dalam kondisi fakir Ketika masih fakir Masya Allah Datang masjid juara satu uh, tawadu. Kemudian hatinya ternyuhan gampang menangis Mendengarkan nasihat agama Masya Allah Luar biasa orang ini Begitu baksoni payu Mulai sukih, mulai sukih, mulai sukih, mulai sukih Belas ora tau ngambah mejid lagi Ramaw ras, ramambu mejid belas Tampilannya sekarang sudah tampilan The Have Tongkrongannya sudah beda Hancur agamanya dengan kekayaan Allah bukakan kepada seorang Tapi ada pula Layas lo imanu. Tidaklah seorang itu dalam keadaan baik imannya... Kecuali dalam keadaan gina... Dalam keadaan sebagai orang kaya... Seorang yang khani... Kalau aku miskinkan dia... Dia akan menjadi kafir... Sehingga untuk melihat posisi kita di mana... Itu lihat agama kita... Yang penting kondisi apapun agama kita... Kalau itu baik... Itu alamat kita adalah disayang oleh Allah... Dan kita menjadi orang yang betul-betul... Yang mendapatkan kebaikan... bila? Allah tadi katakan minkum man dunia, wa minkum man al Di antara anda ada orang yang menginginkan dunia Di antara anda pula ada orang menginginkan akhirat Sehingga Allah SWT Ingin mengajak kita Betul-betul faham Hakikat kehidupan dunia yang anda inginkan Dan hakikat kehidupan akhirat yang anda cari Supaya tidak lagi ada orang yang mereka itu sesat Karena tidak paham hakikat masalah agar mereka kalau memang sesat sesat di atas hujah yang telah Allah sampaikan di antara penjelasan Allah tentang dunia yang kita dituntut untuk betul, -betul memahami hakikat kehidupan dunia adalah ayat Allah Subhanahu wa taala innamal hayatud dunya fil kata Allah katawilah lamu berilmulah kalian. Ilmu itu kata para ulama itu etrokusai alamahua ali, mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Orang kalau mengenal hakikat perkara itu tidak akan tertipu, tidak akan tertipu, dan tidak akan mau ditipu dengan cara apapun. Kalau antum tahu hakikat Dalam botol ini adalah madu yang diisi racun dan antum tahu persis lalu dilabeli dengan madu murni khasiat hebat gimana mau nggak ya nggak mau karena tahu mau dikemas dengan kayak apapun saya tahu hakikatnya nggak mau semua perkara kalau kita tahu hakikatnya kita tidak akan tertipu. yang gampang tertipu itu kalau orang tidak tahu hakikatnya. Kalau kita tahu hakikat syirik itu kayak apa, Mbok ya syirik itu mau dikemas kayak apapun indahnya, ungkapannya enggak syirik tetap syirik walaupun bungkusnya kelihatan bagus. Karena tahu hakikat masalah. Kotoran Entah pelek lencung, tahu nggak? Coklat, trek lincung. Dibungkus dengan bungkus tulisan coklat enak, lezat. Nyoh, gimana? Enggak mau. Tahu hakikatnya. Tapi kalau orang tidak tahu hakikatnya, itu sering keblondrok-blondrok. Sering dia kemudian tertipu-tipu. Dikasih subhat sedikit, dikasih kesamaran dikit dia sudah bingung, sudah tertipu. Allah mengajak kita untuk total mengetahui hakikat perkara, hakikat kehidupan dunia. Ilmu anna malhayatul tuniyah ketahuilah hakikat kehidupan dunia itu adalah laipun permainan Walahun sendokuru wasinatun hanya hiasan-hiasan. Kemudian watafah rompaynakum perbangga-panggaan wa kata Banyak-banyakan dalam urusan harta dan anak. Ini hakikat kehidupan dunia bagi orang yang mereka tidak punya orientasi kehidupan kampung akhirat. Dunia itu tempatnya main-main, tempatnya sendokuru, tempatnya umu-umuan, tafahur panggiri ketemu, gaduk, tuh umu. Umu, tahu umu enggak? Ya berbangga-banggaan, umu pamer. anakku saiki sudah dadi jenderal, dadi kopral, dari sembarang kali diceritakan semuanya untuk menggambarkan berbangga dengan apa yang dia miliki. Hartaku sudah sekian sehingga orang berbangga-banggaan, membuat orang menjadi minder dan don berkaitan dengan urusan yang ah, dia sedang banggakan itu. Dan berbanyak-banyakan yang dengan itu dia akan bisa merasa mulia dan hebat di tengah-tengah kehidupan dunia. Tapi Allah katakan, ini hakikat orang yang mereka itu Yang tertipu oleh kehidupan dunia Allah ingatkan Kama sali a'jabal kufara nabatu Thumma yahiju Fatara humuswaran Thumma yakunu khutama Woi manusia Yang membanggakan dunia Dan dan berhibat-hibat dengan dunia Dan berhibat bagus-bagusan perhias hias dengan dunia Ketahuilah Semua apa yang kalian banggakan tentang dunia kalian itu Itu tansilnya kayak tanaman Air hujan turun rukul tanaman Kemudian tanaman tumbuh Menakjubkan, mengagumkan Tapi sebentar lagi kemudian mulai Ya ini layu, kuning, kering, mati Dunia itu cepat Sangat singkat Sangat singkat Lalu Allah ingatkan Dan di akhirat itu hanya ada azab yang pedih Dan ampunan Allah serta keredhaan Allah Ta'ala Artinya woi para penduduk dunia Yang sedang berjalan ke suatu tempat Yang tempat yang Allah yaitu kampung akhirat Lihatlah tentang diri Anda. Anda sedang berjalan kemana? Anda sedang berjalan mengarah kepada adab Allah Subhanahu Wa Taala, atau Anda sedang berjalan menuju kepada ampunan dan karuniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah ingatkan hakikat kehidupan dunia itu apa? Wa mal khayatutunyaa illa mata ulqurur. Kehidupan dunia itu tidak lain kehidupan yang penuh dengan tipuan. Semuanya serbat tertipu dan semu. Barang siapa yang mereka menyangka dunia menjanjikan kehebatan, kekuasaan yang hebat, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan. Itu semuanya semu dan menipu. Semu dan menipu. Dunia semuanya selalu akan berakhir dengan kekecewaan. Kalau hanya dia berharap tentang dunia yang ada. Kecewa dan kecewa dan kecewa. Karena pasti kita akan dipisahkan dari semua yang kita kumpulkan tentang dunia yang ada itu. Ifalli bela, kalau anda menginginkan kehidupan yang kekal tanpa ada bayangan fana itu adanya hanya di surga. Kalau anda membayangkan memiliki isah yang tidak bercampur kehinaan, itu adanya hanya di akhirat kelak. Kalau anda menginginkan muda yang tidak pernah tua lagi Adanya di akhirat jelak Kalau anda menginginkan Nikmat yang tidak ada kesengsaraannya Adanya di kampung akhirat Dan kita diciptakan Allah untuk hal itu sesungguhnya Tapi Allah uji Dengan Ini jembatan yang akan kita lalui Yang akan mengantarkan kita nanti Ke kehidupan yang hakiki kita akan diuji di sini dan banyak orang yang mereka tertipu dengan ujian Allah swt tentang hebatnya kehidupan dunia yang membuat kemudian dia lupa tentang tujuan hakiki yang harusnya dia capek maka dikatakan dunia Allah katakan dunia dunia adalah karena hina dan dekat hina dan dekat Dan dunia dikatakan oleh maka dikatakan Allah dengan ungkapan mataun taun qalil kenikmatan yang sedikit singkat dan sedikit dan menipu singkat bayangkan seandainya Allah mengatakan inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma taudun satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian Anda di dunia ini pengen puas minta umur berapa biar melennger hidupnya menikmatinya itu sampai gele minta umur berapa di dunia sekarang ini umur 100 tahun itu wis jeleh Dah jeleh. karena rata-rata umur manusia itu Akmar umamati kata nabi Batin was umur umatku antara 60-70 tahun kalau orang umur 100 itu rata-rata kancone wis domati Mau gelenian serau no konconi Dan umur-umur seperti itu sudah umur-umur yang sudah nggak ngenakan. Seandainya Anda dari awal sampai akhir 100 tahun itu full nikmat. nggak ada cerita sengsara yang nggak enak nggak ada. Kenikmatan Anda 100 tahun itu hanya 2,4 jam. Karena satu hari itu 1.000 tahun dalam hitungan kalian. Di si Allah Ta'ala. 1000 itu 100 itu seper10-nya 1000, satu hari itu 24 jam sehingga orang yang nikmat 100 tahun itu hanya kayak 2,4 jam. Singkat. Itu kalau 100 tahun. Kalau hanya 50 tahun ya berkurang lagi. Kalil Ya ini sedikit sedikit. Sangat sedikit sehingga orang-orang yang mereka itu mengejar dunia Rata-rata rekosonya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan enaknya. Dan pas enak itu merasakannya itu sedikit. Orang bilang, kalau kita mengejar dunia, ora bakal nyucuk. Gimana? Orang bakal nyucuk. Tau nyucuk nggak? Orang bakal nyucuk. Apa tau nyucuk gak? Apa nih? Apa nyucuk? Masa Meri. Hah? Lawang cowo aja gak bisa nerjemahkan. Nyucuk itu, namanya, Antum diundang waliman, ongkos bensinnya kesana bawain teh limang ewu, terus hidangannya itu kalau disantap itu sampai melengar. iso limang atau ewu. Wah nyucuk tenan, nyucuk bati banyak nyucuk marem. Kalau kita mengejar dunia itu nggak nyucuk, karena tenaga kita, pikiran kita, segala-galanya kita peras, habis. Nanti waktu menikmatinya itu sedikit. Contoh, Antum mau jadi dokter spesialis yang kemudian pasiennya itu antri kayak sepur, sehingga duitnya numpuk sampai sundul empiak. Itu untuk jadi dokter itu, dari SMP, SMA, S1, Terus ambil spesialis lagi, ambil lagi sub spesialis lagi. Itu segentai ke umur. Untuk jadi dokter itu nggak bisa hanya tengak tengok di rumah, turu-turu ngontak ngantuk nggak. Mecicil. Dia waktu temen temannya main bola dia jengklu, Itu buka buku. Kemudian tiap hari ke lab. Kemudian harus ngawal pasien, praktek, praktek untuk keahlian ilmu kedokterannya itu. Sampai kemudian jadi dokter hebat, mulai kumpul-kumpul kekayaan, dan mulai kemudian bisa beli mobil, beli rumah, segala macam, uangnya banyak, umurnya sudah tinggal berapa. Terus kalau umpamanya duitnya sudah sampai kumpul banyak banget, menikmati hidup itu. Kata Nabi hanya antara makan dan pakai pake Nabi ketika menjelaskan ayat. Al-Hakumotakathur. Berbangga-banggaan. berbanyak banyakan dalam urusan dunia. Telah membuat kalian lupa. Maka Nabi katakan. Ya kuli Adam mali-mali. Anak Adam mengatakan hartaku-hartaku. Woi anak Adam. Hartamu itu enggak lain hanya tiga. Itu pun kalau yang ketiga enggak ada, hanya dua. Satu, ma'akal ta'fafna'ita, wa'amalabis ta'fafla'ita, wa'amatasodak ta'fafqa'ita. Satu, yang Anda makan lalu habis, yang Anda pakai lalu usang, yang Anda sodakokan, yang akan kekal. Menikmati hidup itu, satu makan. Makan, itu antum punya duit banyak. Bisa mendatangkan semua menu Cak Bandung ini bisa Antum undang semuanya kemudian eh kemudian berdatangan mau iga bakar mau kambing guling mau soto mau apa semuanya datang bisa sea alun-alun pertanyaannya yang kira-kira bisa Antum nikmati bisa masuk perut berapa? Satu semangkok, dua sampai lima mangkok sundul telak sini cepak ke ambulan. Dikit. Antum bisa bangun rumah, saat ada properti nawarken itu beli-beli, beli-beli sampai punya rumah banyak, kamarnya banyak. 10 rumah, 10 kamar, satu sekamar ini. Semuanya spring bed-nya satu semuanya itu Terus kalau sekali tidur Berapa kasur? Satu Itu pun kalau orang bisa menikmati Kasur tidurnya Kadang-kadang ada orang tuh bisa nyenyak itu Tidurnya neng cakruk tahu cakruk enggak? Di Resban Yang Amben Itu kadang-kadang Justru tidak menikmati barang-barang mewah yang dia miliki. Ada di satu tempat. Dia punya rumah magrong-mahgrong gede. Duitnya banyak. Tanahnya itu 60% dari kota itu. Dari wang suji. persen. Ternyata dia justru tidurnya di gudangnya yang... Atapnya seng, temboknya triplek. Mangani tahu godok sama kentang godok. Padahal lemahnya 60 persen. Duitnya buanya Kemudian omah magro magrong, Omah magro-magro itu dibuat kosong. Gak ada yang mau nempati juga. Begitu diantara gambaran-gambaran kehidupan yang ada. Menikmati dunia itu intinya sangat sedikit. Hanya yang kita makan, yang kita pakai-pakai, dan itu pun nggak bisa maksimal. Antum bisa punya setel pakaian itu telung lemari atau sepuluh lemari, telung atau setel, sekali pakai berapa setel? Kayaknya satu, dua, tiga. kita sugih, terus langsung sekali pakai sepuluh setel gitu. Ya nanti diketawain di jalan, Dasar kopla ini Itu dunia sedikit Yang kita nikmati sedikit Maka kalau kita mengejar dunia Itu nggak nyucuk Nanti kita apalagi ada orang itu Sudah rekoso dan bakhil Rekoso, bakhil Itu artinya dia sudah cari dunia Kemeringat kemana-mana Dia tumpuk, 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 tumpuk Tapi waktunya dia pengen beli apa-apa Itu serba util Mau beli makanan Niki penten iki, sak menten. Wah, oh, larang banget. Lasido. gak jadi beli karena mahal. Ke toko masuk baju bagus-bagus, tertarik mau pakai, mau beli. Ini berapa harganya? Sekian. Larang men, lasido. Akhirnya tokone barkas. Beli-beli barang bekas murahan, mangane cukup dengan kangkung atau dengan ya ini telo. Ini orang pelit. Sudah rekosong, ngumpulkan harta banyak-banyak, pelit. Sampai kemudian mati. Mati ya hartanya melangkrak milik orang lain, dia tinggal masuk kubur. Milik dia yang hanya dibalutkan ke tubuh dia. Yang lainnya semuanya milik orang lain. Makanya kalau orang itu, dia hanya fokus mencari dunia. Tapi hanya untuk dunia, nggak bakal nyucuk. Yang nyucuk itu kalau cari kampung akhirat. Kemudian kita lengkap sedikit... Itu diantara yang diingatkan Rasulullah S.A.W Nabi kita memberikan perbandingan Antara pencari dunia dengan pencari akhirat Nabi katakan dunia Barang siapa himmahnya itu adalah dunia Satu Ja'alallahu fakrahu baina aynayim Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya. Yang kedua, wa Allah akan buat cerai berai urusannya. Yang ketiga, wala ta'tid dunia ila dan tidak akan datang dunia kecuali yang ditakdirkan Allah kepada dia. Nabi katakan barang siapa yang cita-citanya, himmahnya, kemauannya, keinginannya itu hanya dunia, satu. Allah akan jadikan kefakiran ada di kedua kelopak matanya. Yang ada itu kelihatannya itu melarat, 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 melarat. Dia masih merangsangnya kurang, 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 kurang. Sehingga dia terus ambisi untuk mendapatkan dunia tanpa habis. Lupa umurnya terbatas. Lupa umurnya terbatas. Maka Nabi sering menggambarkan antara ambisi manusia tentang dunia... Dengan umurnya, rata-rata keinginan tentang dunia itu modot panjang banget Mbak sampai uh, notok mejid sana itu. Notok tembok mejid yang paling sana. Garis kematiannya di sini. Tapi ngen itu masih panjang banget. Sehingga yang ada itu hanya kurang, 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 kurang terus. Merasa belum target, belum target terus. Apalagi kalau sampai satu saat dia berkurang atau tidak tercapai targetnya. Target target bulan ini keuntungan umpamanya 1 miliar. Kecekel naik lagi target. Oh bulan depan harus 2 miliar. Bulan berikutnya harus 3 miliar. Terus tau-tau nggak capai target. Keuntungan berikutnya hanya 1,5 miliar. Wah wow, rugi kita ini. Rugi Keuntungannya 1,5 miliar sebulan itu rumangsanya rugi Karena dia targetnya 3 miliar atau 4 miliar Akhirnya digenjo terus untuk mencapai target Sehingga yang ada itu kurang dan kurang dan kurang Dan orang yang rakus seperti ini Itu akan mengumpulkan antara ambisi untuk mendapatkannya Dengan keboliman-keboliman yang, yang dia lakukan dan kalau sudah mendapatkan dia akan bakhil. Itu rata-rata orang yang mereka ambisi tentang kehidupan dunia. Ambisinya sangat luar biasa. Dia akan mencari tanpa peduli tata cara halal atau haram dan kalau sudah mendapatkan dia adalah sangat bakhil karena hubban zaman. Kemudian wafar kosam lah. urusannya akan Allah buat berantakan, urusannya dengan Allah berantakan, dengan manusia berantakan. Kalau orang yang ambisi dunia itu masih punya agama, masih masih memandang melaksanakan ibadah, itu ibadahnya ruwet, ibadahnya ruwet, sholatnya serba terlambat. Mending masih jamaah, tapi jamaahnya serba terlambat. salat jamaah hampir bubar, dia baru datang. Terus, kalau dia sempat sholat pun, yang ada di kepalanya ini itu hadanya hanya dunia semuanya. Dari takbiratul ikhram sampai salam itu hanya gunta ganti dunia masuk ke kepalanya itu. Sehingga sholatnya sama sekali nggak berbekas. Selasai salam, kelepat. Mau kemana? Kalau ngurus-urusanku. Urusannya itu terus ganggu agama dia. Lahir batin, ganggu. Akhirnya urusan dia carut-marut. Dengan Allah carut-marut. Enggak sempat baca Quran. Enggak sempat berpikir kepada Allah. Enggak sempat lagi duduk di majelis taklim. Kalau ditanya, kenapa? Enggak pernah kelihatan. Sibuk, sibuk, sibuk. Sampai kapan kamu tuh sibuk kayak gitu? Kami itu nggak butuh hanya makan Butuh kami itu bukan hanya makan Ada yang lebih kamu butuhkan Di samping anda memang butuh makan Pakaian segala macam Dan itu kita cari Tapi ada kebutuhan lain yang harus kita penuhi Yaitu kebutuhan untuk menghidupkan hati kita Sehingga Beda antara orang yang mereka orientasinya akhirat Dengan orientasinya dunia Yang ketiga kata Nabi wala tak tidunya ila ma qadirallah dan terkadang dunia pun tidak datang kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Blingsatannya kayak apapun mencari dunia. Setoran pelacuran ditompo, setoran mawong mendem ditompo, setoran periman ditompo, setoran-setoran haram-haram ditompo semuanya diterima blang -bleng, 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 bleng Sampai hartanya mungkin triliunan. Sikat kena KPK habis dikeruk semuanya dimiskinkan. Sudah tinggal nempati penjara. Hartanya keruk habis. Ludes. Dianya tinggal menikmati di penjara. Kayak apapun orang satanya mencari harta. tak Yang dia akan dapatkan seperti yang ditakdirkan Allah SWT. Nabi kita pernah mengatakan. Inna insana lan hatta kata nabi jibril pernah membisikkan kepadaku manusia itu tidak akan mengalami kematian kecuali sudah tuntas jatah rezeki dan umurnya Tidak akan mengalami kematian kecuali sudah tuntas jatah rezeki dan amalnya dan ajalnya. Ada orang itu sudah tinggal mati pet, terus ternyata membaik, 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 membaik sampai sehat. Sehat minta es krim, terus dicarikan es krim, wes kepangan, terus langsung drop, 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 drop mati. es krimnya masih ketinggalan. Belum kemakan jatah rezekinya masih ketinggalan es krim. Begitu habis kemakan mati. Demikian nabi sampaikan kepada kita. Manusia tidak akan mati sampai jatah rezeki dan umurnya habis. Sehingga kata nabi, bagaimana cara kita menghadapinya? Fattakullaha, hendaklah kalian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. wa dan perbatu cara mencarinya beda dengan orang yang mereka himana kampung akhirat wakana akhirat barangsiapa yang akhirat menjadi cita-cita utama dia obsesi dia keinginan dia adalah kampung akhirat satu fi hin Allah akan meletakkan kekayaan di dalam hatinya Dia akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Cari-cari, tapi begitu dia mendapatkan jatah sekian, dia konaah, dia konaah, dia teriak, dia terima dengan hati yang longgar. Apa yang diberikan Allah ta'ala dan mentalnya mental orang kaya, bukan mental dermis, bukan mental orang yang ngatung, tapi mental orang kaya. Yang kedua, wajah maasamlah, Allah akan kumpulkan semua urusannya. Orang yang mereka orientasinya kampung akhirat Maka tidak ada yang sia-sia Tetes keringatnya tidak ada yang sia-sia Rupiah yang keluar tidak yang sia-sia Capeknya nggak ada yang sia-sia Semuanya akan dibalas oleh Allah Apabila dia berorientasi kampung akhirat Sehingga 24 jam yang dia lakukan itu nggak ada yang sia-sia Akan Allah kumpulkan semuanya Hidupnya teratur sangat bagus bangun tidur dia berpikir kepada Allah Subhanahu Taala lalu dia ambil air wudhu dia sesucen kemudian dia subuh lalu dia lanjutkan dengan askar shopa sehingga awal harinya dia awali dengan betul-betul bersimpuh di hadapan Allah untuk kemudian dia melakukan aktivitas berikutnya di sela-sela aktivitas dia Allah panggil salat dia salat bersimpuh di hadapan Allah dia kembali lagi terus demikian alur yang sangat Ya ini indah dan sangat bagus, dan sangat teratur bersama dengan memiliki akhlak-akhlak yang bagus kepada para hamba Allah. Wa dunia wa yarohimah dan terkadang untuk orang seperti ini dunia datang berjubel, dunia datang berlimpah dalam keadaan dia datang sebagai pelayan, sebagai budak bukan sebagai bos yang memperbudak sebagai pelayan. Pencari akhirat tidak harus miskin. Pencari akhirat bisa kaya raya. Bukankah Sulaiman adalah pencari akhirat. Dan dia memiliki kerajaan yang tidak ada tandingnya oleh orang sebelum maupun sudahnya. Bukankah Osman bin Affan sahabat yang kekayaannya melimpah. Kekayaannya melimpah. Antum bayangkan. Di antara kekayaan Osman satu. Utsman pernah membeli semua rumah ta itu senilai 20.000 dinar. 20.000 dinar, satu dinarnya itu kira-kira 4, sekian gram. Satu gramnya sekarang berapa ya kuat? saya satu juta umpamanya. Satu juta ping papat berapa? 4 juta. 4 juta ping 20.000 berapa? Berapa Pak? Empat puluh, empat juta pengrong puluh hewu. Berapa mas? Kok bagul pasar bisnisnya cek-cek. Berapa? Lapan ratus miliar? Kakek ya mas Fifi. Lapan puluh miliar. Untuk sumur, beli sumur, untuk gratiskan Muslimin Dari orang Yahudi, 80 puluh miliar. Osman itu pedagang besar. Datang dengan kendaraan di atas 1000 unta. Itu semuanya barang dagangan semuanya. Tengkulak-tengkulak sudah siap untuk beli barang Osman. Osman jual kepada Allah semuanya. Alias digreatiskan kepada kaum muslimin. Karena ingin mendapatkan keuntungan dari Allah SWT. Osman dalam perang tabu. Perang tabu itu perang yang sangat jauh. Jauh, pacak musim panas sehingga orang berangkat itu berat sekali, sehingga mereka sedang krisis jaraknya kira-kira 700 kilo atau 600an kilo Yogyakarta Jakarta berapa kilo? 400 itu 700an kilo atau 600an kilo dan ya kendaraannya ya kalau nggak unta ya kuda atau juga bisa jalan kaki Dengan kendaraan paling ontas sama kuda. Sehingga ini jarak yang jauh, terik panas matahari, kemudian sedang krisis. Sehingga orang semuanya kerasa beratan untuk dia berangkat jihad. Osman membiayai sepertiga biaya perang tapuk ini dari harta Osman. Sehingga Osman intinya kita hanya menggambarkan sekilas, Osman itu kaya raya. Masya Allah hartanya luar biasa. Tapi Osman orang yang mereka orientasinya kampung akhirat. Artinya orang yang berorientasi kampung akhir itu nggak harus miskin. Ibnu Mubarak itu seorang ulama alul hadits, mujahid dan terkenal suhud, tapi kaya raya. Biasa mengkafil ustadz, ulama dan para santri. Talabatul ilmi. Biasa nutupnya nutup yang orang-orang. Dan pernah mengajikan orang sekampung gratis, tis, mangkat mulih, PP gratis, tambah oleh-oleh. Itu Ibn al-Mubarak. Intinya orang seperti ini ada yang kaya raya. Tapi mereka orientasinya lurus, jadi kepada kampung akhirat. Demikian Nabi diantara menggambarkan antara mereka yang orientasinya kampung akhirat dengan mereka orientasinya kehidupan dunia. Sehingga total hidupnya orang mereka menginginkan kampung akhirat semuanya kehidupan yang memuaskan dunia dan akhiratnya di dunia dia total merasa hatinya lapang hatinya tenang dia berbuat baik kepada makhluk dan kepada Allah Swt dan dia akan mendapatkan jannah dari apa yang dia lakukan di dunia sekarang ini. sehingga jannatul dunya wa jannatul bersah wa jannatul akhirah adalah merupakan kehidupan orang yang mereka mencari kampung akhirat yang terakhir adalah perkataan ini Ali bin Abi Talib yang belum pernah mengatakan irtahalatil dunya mudbiratan wartahalatil akhirah mukbilatan wa kullu minhuma banun Kuno min akhirah, min dunya. amalun. Fa inna ma tulul amal, hawa. Fa amal, akhirah, wa hawa, anil Oh, kama Kata Al-Ibn Abi Thalib, dunia itu berjalan meninggalkan kita. Antum kejar kayak apapun dunia, sampai antum jantungnya pedot, paru-parunya mandek, bernafas, jungkel ke kuburan. Dunia bablas terus sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu ta'ala Sehingga kayak apapun kita kencengnya ngejar dunia, kita terbatas. Dan kita akan masuk kubur, yang ada tinggal pertanggung jawaban apa yang sudah kita lakukan. apa yang telah berlalu tinggal mimpi-mimpi kayak pernah ngimpi jadi bupati, pernah ngimpi jadi wali kota, pernah ngimpi jadi gubernur, pernah ngimpi jadi presiden masuk kubur semuanya melanggar ditinggal dan tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala keduanya dunia dan akhirat dakwal akhirah wartal hati akhirah mukbilateng sedangkan akhirat datang itu menyambut kita Kita mau lari kemanapun, itu kita pasti ketemu dengan kampung akhirat. Karena pintu ke pintu gerbangnya kampung akhirat adalah kematian, dan kematian pasti menjumpai kita. Gak ada yang bisa lari dari kematian, walaupun dia kata Allah berlindung di benteng yang kokoh kematian akan menjumpai dia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa kulumin huma banun. Keduanya punya penggemar, punya anak-anak. Ada abna dunia, ada abnu akhirat. Abnaud dunia, penggemar wakti kepada dunia Semuanya all out untuk dunia Anak-anak akhirat Dia penggemar akhirat Anak-anak akhirat Dia akan all out pula untuk akhirat dia Kata Ali, kunu min abna akhirah, walata kunu min abna il Jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Rugi jadi anak-anak dunia, jadilah anak-anak akhirat. Sekarang ini adalah hari-hari kita kerja. Amal. Yang ada kerja, 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 kerja. Amal, 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 amal. Dan kita tidak akan pernah pensiun dari amal ini. Kecuali kakinya sudah nempel ke surga. Atau kakinya sudah nginjek ke surga. Kata Ini ketika Imam Ahmad dikomentar ditanyakan orang... ...sampai kapan kita mau begini? Sampai kapan kita mau begini terus? Sampai kaki nginjek surga. Tidak berhenti untuk terus melakukan hal yang akan sampai menyelamatkan kita... ...dari dunia ini. Dan besok adanya rekapan dan tidak ada amal. Sekarang adanya amal belum ada rekapan. Ada pembalasan tapi belum tuntas. Ya besok adanya... Perekapan amal, tuntas, dan tidak ada lagi amal. Kemudian perlu ingatkan, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah panjangnya angan-angan tentang kehidupan dunia yang akan melupakan akhirat. Dan mengikuti hawa nafsu yang akan menghalangi dari kebenaran. Karena orang kalau sudah panjang angan-angan tentang dunia, pasti akhiratnya lupa. Padahal dia... Harusnya dunia itu dikelola untuk mendapatkan kampung akhirat Jadilah Anda di dunia kata Nabi seakan-akan Anda orang yang asing Atau Anda musafir Konfit dunia Orang asing Artinya asing satu Kebiasaan orang Dia sibuk dengan dunianya Sehingga mereka sibuk mengumpulkan dunia Anda aneh Gak seperti umumnya orang sehingga kata orang pancen wong ra umum. pancen wong raw umum karena anda punya kesibukan sendiri yang tidak sebagaimana kesibukan mereka yang ketiga orang asing ya ini Jadilah anda orang yang hatinya itu yang seperti orang asing hatinya itu rindu kepada kampung halaman merindukan kampung akhirat Ada suasana hatinya rindu kepada kampung akhirat, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan para sahabat Nabi, bertemu dengan para ulama-ulama kaum muslimin. Ini yang dia membayangi merindukan kampung akhirat. Kemudian dikatakan Nabi, orang yang mereka mengikuti awan nafsu itu akan terhalang dari kebenaran, karena ngejarnya kepuasan nafsu. Orang kalau sudah kedanan, kedanan bondo umpamanya itu kelilit syahwat, nafsu syahwat harta. Itu mbok yo ulama ilmunya itu sundul langit itu dikandani angel. Kandani angel. Orang kayak gini kata orang itu wis angel kandanan iki. Ora bakal Karena dia punya target hawa nafsu dia ngejar apa yang dia inginkan... maka dikatakan Nabi Madibani Jiai ani Ursila mari alal dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba bagi domba kedatangan dua serigala lapar sangat membahayakan. Tapi ini tidak lebih berbahaya. Dibandingkan dengan orang yang mereka punya ambisi kepada harta dan gila hormat daya rusaknya kepada agama. Agama orang akan betul-betul sangat rawan rusak apabila orang itu ambisi kepada harta dunia dan ambisi kepada kehormatan. Pengen disubyo-subyo, pengen terdepan, pengen dipuji, pengen selalu dia nampak, pengen jadi tokoh dan ditokohkan. Ini semuanya akan menjadi perusaha agamanya yang sangat dahsyat. Wadibillah ini yang kita sampaikan minta maaf apabila kelamaan dan kita tiadakan tanya jawab. Nanti tanya jawabnya bagian ustaz-ustaz yang insya Allah mengampu sini jauh lebih mumpuni. Dan insya Allah lebih banyak kita dapatkan faidahnya. Jadi kami ucapkan sekian dan mudah-mudahan manfaat. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberkai ilmu kita, umur kita. Hingga Allah memberikan pada kita istiqamah di atas Islam dan sunnah. Sampai kita kembali ke Allah dalam keadaan khusnul khatimah. wabarakatuh. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha, Allahumma aslih lana huwa ismatu amrina, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata siyaratan lana min khair, waj'alil mauta rahatan lana min syar, wa sallallahu 'ala nabiyina Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta ila, astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.